0: Jetzt kommt Werbung. Ich bin ganz stolz darauf, dass ich mittlerweile jetzt schon seit über zwei Jahren regelmäßig lese. Das war früher wirklich ganz anders. Vor allem abends liebe ich es, einfach vorm Schlafengehen zu lesen, um richtig runterzukommen und einfach zu entspannen. Und bisher habe ich, to be honest, auch wirklich nur richtige Bücher gelesen. Aber vor kurzem habe ich BookBeat für mich entdeckt. Mit BookBeat hast du Zugang zu über 800.000 Büchern. Das ist insane. Du kannst die streamen, du kannst die herunterladen und offline hören. Letzten Monat habe ich das Buch Act Like a Lady, Think Like a Man als ganz normales Buch angefangen und habe dann aber auf BookBeat als Hörbuch das Buch mir zu Ende angehört. Ich feiere das Buch, weil das ist ein Relationship Guide mit Tipps, wie du mit der Ex von deinem Partner richtig umgehst oder deine Beziehung so ein bisschen aufspeisen kannst. Und apropos Spice, Colleen Hoover ist eine meiner Lieblingsautorinnen. Es ist immer ein spannendes Buch mit bisschen Spice und das findet ihr auch bei BookBeat. To be honest, liebe ich einfach Effizienz und deswegen liebe ich auch BookBeat, weil ich nebenbei einfach noch andere Dinge machen kann, wie meine Wohnung aufräumen, Klamotten äh, sortieren und, und, und. Und währenddessen halt einfach mein Lieblingsbuch hören kann. Und für alle, die es sehr eilig haben, ihr könnt auch die Geschwindigkeit einfach höher einstellen um noch mehr in kürzerer Zeit zu hören. Das ist einfach mega genial. Und falls du jemand bist, der gerne was hört vom Schlafen gehen, don't worry, BookBeat hat sogar einen Schlaftimer. So verpasst du keine spannende Minute von deinem Lieblingsbuch. BookBeat bekommst du schon ab 9,99 Euro pro Monat und für Studenten sogar ab 4,99 Euro. Es ist monatlich kündbar, was mega cool ist. Und mit meinem Code REALGIRL, alles klein, alles zusammen, könnt ihr BookBeat sogar 60 Tage lang kostenlos testen. Gebt einfach den Code RealGirl, alles klein, alles zusammengeschrieben, bei der Anmeldung ein oder geht direkt auf www.bookbeat.de RealGirl. Und um noch eins draufzusetzen, mein Code ist bis zum 31.12.2024, also bis Ende des Jahres, gültig. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Show Notes. Viel Spaß beim Hören. Und das war Werbung. Es ist auch nicht schlimm und es ist auch nie zu spät, neu anzufangen. Mhm. Und es ist auch nie zu spät, etwas zu hinterfragen. Egal, ob man in der Datingphase ist, im, ob, egal, ob man in einer langfristigen Beziehung ist, ob man verlobt, verheiratet oder Kinder hat. Weil das, was du hast, ist dein Leben. Mhm. Die längste Beziehung, die du hast, ist mit dir selbst. Und deswegen wäre es so schade, ähm, das irgendwie runterzuspielen, nur weil man vielleicht Angst vor The Unknown hat. Hot Girl Energy ist over. Wir wollen real sein. Willkommen zum Real Girl Energy Podcast. Dein Ort für Inspiration, Wachstum und die Entdeckung der besten Version von dir selbst. Real Girl Energy. Das hier ist dein Safe Space. Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Regal Energy Podcast. Ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Bindungsstile. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht so wirklich, was mich heute erwartet, weil ich selber mich mit dem Thema noch nicht wirklich... Ähm auseinandergesetzt habe. Wir sprechen heute darüber, wie unterschiedlich sich Menschen in Beziehungen verhalten und auch was es so ein bisschen mit dem Bindungsstil auf sich hat. Wir sprechen über das innere Kind, wie wir es heilen können und ähm, ich glaube, das hat heute einen richtig großen Mehrwert auch auf meinen vielleicht Future-Partner. Lisa ist Psychologin und angehende Therapeutin. Ich freue mich, dass du heute da bist. Danke.
1: Vielleicht willst du dich nochmal so kurz vorstellen. Genau, die Caro hat es mir gerade schon vorweggenommen. Ich bin klinische Psychologin und bin jetzt gerade in der Weiterbildung zur Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin, arbeite da in einer psychiatrischen Praxis und ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht über mich zu sagen. Ich freue mich so krass, dass du heute da bist, weil die meisten
0: Themen, die ich bisher so äh, im Podcast angesprochen habe oder noch anspreche, sind meistens Themen, mit denen ich mich schon voll auseinandergesetzt habe. Aber ich muss hier ganz ehrlich auch für die Zuhörer mal so droppen, dass ich vorher, bevor wir uns zusammengesetzt haben und die Folge besprochen haben, noch gar nicht wusste, dass, dass, was Bindungsstile sind. Deswegen, ähm, ich glaube, ich bin da nicht alleine. Vielleicht magst du kurz erklären, was sind Bindungsstile,
1: wie viele gibt es und ja. so weiter. Mache ich sehr gerne. Ich würde einmal vielleicht in der Kindheit starten. Mhm. Da gab es eine Forscherin, die hieß Mary Ainsworth. Und die hat vier Bindungsstile im Kinder- und Jugendalter feststellen können. Wir haben einmal den sicheren Bindungstyp. Und das ist auch der, der so in der Allgemeinbevölkerung am meisten vertreten ist. Dann hatten wir den unsicher, ambivalenten Bindungstypen. Und das sind eher die Kinder, die so ein bisschen ängstlich sind. Mhm. Die Angst haben, von den Eltern getrennt zu werden, die immer diese körperliche Nähe brauchen. Dann hatten wir den unsicher, ambivalenten Bindungsstil. Das sind dann die Kinder, wo man sagen würde die sind so ein bisschen vermeidend. Ja, mhm. also die, die vermeiden die Nähe zu den Eltern, die vermeiden Kontakt. Ah, so ein auch bisschen distanziert. Genau, distanziert. Mhm. Und zuletzt, jetzt ganz neu in der Forschung, gibt es den unsicher desorganisierten Bindungstyp. Und den findet man ganz häufig bei Kindern, die irgendwie traumatisiert wurden. Mhm. Also die wissen gar nicht, möchte ich Nähe, möchte ich Abstand. Das ist irgendwie nicht so ganz zu fassen. Und jetzt im Erwachsenenalter verändern sich die Bindungsstile. Ah, okay. Aber man sagt, man nimmt die so ein bisschen aus der Kindheit mit. Und da gibt es drei Dimensionen. Also die werden gar nicht als Stile bezeichnet, sondern als Bindungsdimensionen. Und da haben wir den sicheren Bindungstyp mhm. oder die sichere Bindungsdimension. Auch das ist eher die Allgemeinbevölkerung. Das sind diejenigen, die einfach gut und lange in Partnerschaften verweilen können. Dann haben wir noch den ängstlichen Bindungstyp. Ähnlich wie im Kindesalter zeigt sich das, dass sie ganz viel Nähe brauchen, ganz viel Kommunikation mit dem Partner ist super, super wichtig für diese Person. Und dann haben wir noch den vermeidenden Bindungstypen. Und der ist derjenige, der sich nicht so ganz festlegen kann. Mhm. Das heißt, der träumt eigentlich von dem großartigen, perfekten Partner, den er aber nicht so leicht findet. Und wenn er in einer Beziehung ist, dann ist er da auch so ein bisschen sprunghaft. Okay.
0: Okay, verstehe. Ich
1: glaube, ich... Ähm
0: würde jetzt einfach mal von mir behaupten, dass ich vielleicht der Sichere bin. Mhm. Weil ich jetzt so rückblickend, aber vielleicht entwickelt sich das auch noch heute in der Folge. Vielleicht bin ich ja doch was ganz anderes. Aber ich glaube, ich bin der sichere Typ. Mhm. Aber manchmal bin ich auch ängstlich. Also ich glaube, früher war ich auf jeden Fall als Kind der Sichere. Und ich glaube auch so generell, bin ich das auch jetzt, aber vielleicht liege ich auch voll falsch. Wir werden mal schauen. Ja, <lacht> ich bin schon Also es gibt ein Vorurteil. Mhm. Ähm, das muss ich kurz erklären, weil okay. ich wollte früher auch unbedingt Psychologin werden, mhm. weil ich voll gerne Tipps gebe und auch immer schon jemand war, wo Leute öfters zu mir kommen und nach meiner Meinung fragen und ich eigentlich immer ein sehr lösungsorientierter Mensch bin und auch dementsprechend Tipps gebe. Ja. So. Ähm, dann hatte mein Papa aber zu mir gesagt so, bist du sicher, dass du das machen möchtest? Weil ich auch so Paartherapeutin in so eine Richtung ja. eigentlich gehen wollte. Und er meinte ja so, du bist dann aber immer damit beschäftigt mit dem Problem von anderen Leuten. Mhm. Das wird dann auch bei dir irgendwann mal einen Knacks auslösen. Deswegen meine Frage. <lacht> ich kenne sie, glaube ich, schon. <lacht> Haben alle Psychologinnen ähm, einen Knacks
1: Tja, was soll ich jetzt für eine Antwort geben? Also ich würde sagen, aus der Erfahrung kann ich sagen, auch bei vielen von meinen Patienten und Patientinnen, dass schon viele, die irgendwas in der Kindheit erlebt haben oder auch im Erwachsenenalter sagen würden, ich möchte gerne Psychologe werden mhm. oder Psychologin. Das hat aber ganz unterschiedliche Hintergründe, weil die einen sagen, ich möchte Psychologe oder Psychologin werden, weil ich eben Tipps geben möchte, so wie du. Mhm. Die anderen sagen, ich möchte mehr über mich erfahren, ich möchte wissen, was hatte das für früher für Auswirkungen auf meine jetzige Zukunft. Und dann gibt es wieder welche, die sagen einfach, ja, ich habe Bock, mich interessiert das, mhm. die Psyche ist unendlich und deswegen mache ich das. Also ich glaube, es gibt keine richtige und keine falsche Antwort. Aber ich denke schon, dass man den einen oder anderen antreffen wird, der vielleicht selbst schon mal was erlebt hat und deswegen vielleicht so ein bisschen Awareness schaffen möchte. Mhm.
0: Ich will noch mal eine persönliche Frage
1: stellen, mhm. weil mich das
0: einfach interessiert. Kannst du das, kannst du deine Arbeit auch wirklich bei der Arbeit lassen oder nimmst du auch was mit nach Hause? Das frage ich mich generell bei Psychologen, bei allen, die mit vielen ähm, ja, Geschichten von anderen Menschen zu tun haben, ob man das so richtig... Ähm, ja, differenzieren kann, ohne
1: dass es einen auch selber irgendwie mitnimmt. Ich würde schon behaupten, dass ich es auf der Arbeit lasse. Wenn mhm. ich da bin, dann lasse ich mich ganz anders auf die Gefühle und Emotionen ein und manchmal nimmt es mich auch in der Situation mit. Äh, da muss ich vielleicht auch mal aufpassen, dass kein Tränchen oder so kommt und ich fühle mhm. das total, aber ich weiß, wenn ich aus der Tür rausgehe, dann ist sozusagen meine Zeit, da muss ich mich abgrenzen und dann greife ich halt auf irgendwelche Ressourcen zurück, um einfach mich abzulenken. Also ich würde nicht sagen, dass es meinen Alltag besonders tangiert.
0: Mhm. Okay. Ja, das war auch was, was mich generell interessiert. Ich glaube, es ist auch vielleicht bei jedem auch anders, der mhm. den Job hat. Vielleicht sind manche gut da drin oder werden mit den Jahren irgendwie auch irgendwie besser da drin. Ich weiß nur, ich weiß vom Stand jetzt, ich wäre viel zu empathisch dafür. Also ich, mhm. bei mir fällt es schon total schwer, wenn ich mit Freunden über ein Problem spreche, das Problem nicht zu meinem Problem zu mhm. machen. Und wenn man dann konstant in, konstant in dieser ich-muss-alle-retten-Modus ja. ist, also ich bin froh, dass es das so gekommen ist und ich jetzt hier sitze <lacht> <Ja>. <lacht> und das mein Job ist. Ähm, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es Bindungsstile in der Kindheit gibt mhm. und Bindungsstile im Erwachsenenalter. Genau. Ja. Wie beeinflusst denn die kind Kindheit unseren Bindungsstil? Also, ähm, du meintest ja, das kann sich verändern, mhm. aber wie funktioniert das so genau?
1: Also, man sagt eigentlich, dass die Kindheit einen riesen Einfluss auf die Bindungsstile hat. Mhm. Gucken wir uns jetzt mal den sicheren Bindungsstil an. Da ist es so, dass man davon ausgeht, dass die Mutter oder der Vater immer für das Kind erreichbar war. Vielleicht ist erstmal noch wichtig zu sagen, Bindung ist etwas, was vorsprachlich passiert. Das heißt, wenn das Baby oder der Säugling noch nicht mal sprechen kann, findet schon Bindung statt. Mhm. Und wenn das Kind zu diesem Zeitpunkt keine Bezugsperson hat oder irgendwie alleine ist, von Heim zu Heim oder von Pflegeeltern zu Pflegeeltern kommt, dann kann sich da eine Bindungsstörung mhm. entwickeln, aber das... Ist wieder was anderes. Es mhm. ist auf jeden Fall etwas, was wirklich in den ersten Jahren und Monaten nach der Geburt passiert. Mhm. Und dementsprechend hat es dann auch eine lange Wirkung auf das Kind. Und bei den sicheren Kindern ist es jetzt so, dass die Mama da immer für sie da gewesen ist, dass sie auf die Bedürfnisse reagiert hat, wenn das Kind geschrien hat, wenn es in die Hose gemacht hat, dass sie dann auch sofort immer emotional erreichbar war. Und dann spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle. Man sagt, es gibt vielleicht auch eine genetische Prädisposition, dass es sozusagen in der Genetik mitgegeben wurde, dass man den einen oder anderen Bindungsstil äh, entwickelt, weil es da eben hirnorganische Unterschiede auch gibt. Mhm. Also es ist ein ziemlich diffuses Konstrukt, aber man kann eigentlich sagen, dass es schon in den ersten Kindheitsjahren mitgegeben wird und sich dann auch im Erwachsenen- und Jugendalter so zeigt. Woran erkenne ich denn eigentlich meinen Bindungsstil und vor allem auch den Bindungsstil von meinem Partner? Ich würde da vielleicht mal ein Beispiel geben mhm. und dann gucken wir mal, was du für ein Typ wärst. Mhm. Also <lacht> angenommen du bist zu Hause und mhm. dein Freund oder Ex-Partner geht auf eine Party und du schreibst ihm eine SMS, wie es ist oder so. Mhm. Wie würdest du darauf reagieren, wenn er dir bis tief in die Nacht nicht antwortet? Pisst. Pisst. Was würdest du dann machen? Ich hätte dann irgendwann mal ein Fragezeichen hinterher geschickt. Ist die
0: Nachricht angekommen mit zwei Haken mhm. oder nur ein Haken? Die ist angekommen mit zwei Haken. Okay, das müssen wir jetzt erstmal hier klären, ja? <lacht> ähm dann hätte ich ein Fragezeichen geschickt nach wahrscheinlich einer Stunde. Mhm. Dann, wenn er immer noch nicht geantwortet hat, hätte ich nach einer Stunde noch mal hätte ich angerufen. Mhm. Und dann, wenn er nicht rangegangen wäre, also was er nicht tut, ne, dann ähm, hätte ich geschrieben so, boah, voll unnötig, mhm. dass du nicht antwortest. Kannst du mir ja wenigstens einfach sagen, dass alles gut ist und ich gehe jetzt pennen mhm. und
1: dann wäre ich pennen gegangen. Und was wären deine Gedanken dabei? Also was würde dich in dem Moment Pist machen?
0: Dass ich finde, also dass ich es blöd finde, dass er mir kein Update gibt, so wie wir das besprechen. Mhm. Ähm, also ich mache mir jetzt keine Sorgen, aber ich könnte mir schon Sorgen machen. Mhm. Das ist jetzt nämlich die Frage, weil da unterscheiden sich die Ah, Okay, ähm, ich mache mir keine Sorgen, mhm. aber ich finde es halt, also scheinbar hat er so viel Spaß, dass er nicht auf sein Handy guckt. Mhm. So. Dann denke ich mir halt so, kann du ja wenigstens einfach schreiben.
1: Okay, ja. das wäre jetzt eine typische Antwort, die eigentlich ein sicherer Bindungstyp geben würde. Ein Ängstlicher würde komplett in Panik geraten, weil man nennt es so Beziehungssystem. Das wird in solchen Momenten aktiviert, wenn man mhm. irgendwie eine Zurückweisung erfährt oder sich einfach nicht sicher sein kann, wie steht mein Partner gerade zu mir. Und ein Ängstlicher, der würde Terror schieben. Das
0: war ich tatsächlich. Mhm. Ich war wahrscheinlich ein Ängstlicher, ähm Bindungsstil-Typ, mhm. ähm, weil ich eine On-Off-Beziehung hatte und da auch nie das Gefühl hatte, woran bin ich eigentlich, weil man sich so konstant daran gewöhnt hat, dass die Person ja auch wieder weg sein könnte. Mhm. Deswegen, ich war auch eine Zeit, also das war früher, so also im Teenager-Alter, war ich auch extrem eifersüchtig und ähm, brauchte voll die Kontrolle mhm. mit dem mit den Jahren, wo ich gereift bin, mm -hmm. äh, bin ich auch selbstbewusster geworden und weiß, okay, wenn der Scheiße baut oder wenn da irgendwas ist, dann ist es his loss. Mm -hmm. Und ähm, wir haben ähm, Sachen besprochen und versuchen auch richtig kommunizieren und er weiß, was ich erwarte und
1: ich gebe mhm. genau dasselbe so zurück. Ich glaube, das hat sich bei mir weiterentwickelt. Mhm. Das kann echt sein. Also es kann sich auch verändern und ist natürlich auch sehr stark davon abhängig, welchen Typ Partner du hast. Mhm. Weil wenn du einen sicheren Partner hast, wo du weißt, der macht eh nichts, der sagt mir immer, dass er mich liebt, der ist eigentlich immer emotional für mich available, dann brauchst du dir auch keine unnötigen Ängste zu machen. Aber wenn du jemanden hast, der irgendwie widersprüchliche Botschaften sendet, der dich dann ignoriert und du denkst okay, vielleicht lernt er eine andere Frau mhm. kennen oder was auch immer ne? Da wären wir wieder beim Overthinking. Ähm, was könnten da für Szenarien eintreten? Mhm. Dann bist du natürlich auch ängstlicher in dieser Situation.
0: Mhm. Ähm. Boah, Ich würde sagen, das hat sich auch so alles so gewandelt irgendwie. Also ich hatte auch... Bisher, wenn, wenn ich jetzt meine erste richtige Beziehung auch als eine Beziehung nehme mhm. und jetzt nicht als on-off so, dann war da in allen Partnern, die ich bisher hatte, immer ein Wandel. Ich würde eigentlich von mir behaupten, dass ich Leute anziehe, die auch sicher sind. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass das vielleicht andere Leute verunsichert und dann... Nee,
1: vielleicht drifte ich auch ab. Ich weiß
0: es nicht genau. Das ja, ist
1: interessant, weil eigentlich der sichere Partner ist der Jackpot. Den möchte jeder. Und der ist auch am besten für den Ängstlichen oder den Vermeidenden. Weil ah. der geht perfekt auf die Bedürfnisse ein. Und
0: sicher und sicher ist auch gut, oder Sicher und sicher ist auch gut. Okay. Ängstlich und vermeidend ist oh ja, das worst ist, case. Ja, das ist echt worst case. Aber ich glaube, dass dadurch, dass ich in langfristigen Beziehungen war äh, und ich auch noch relativ jung bin mit 23, mhm. glaube ich, entwickelt sich da auch noch voll viel, sowohl bei mir als auch in den Partnern, die ich hatte, weil die alle gleich alt waren. Mhm. so Die waren jetzt nicht viel älter als ich und ausgereifter oder so, sondern das war alles so auf mehr oder weniger denselben Stand, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Mhm. Deswegen glaube ich, dass es das sich vielleicht bei mir so in den Jahren auch entwickelt hat, sowohl ja. bei mir als auch bei meinem Partner. Das kann gut sein. Und von wem... Würdest du sagen, würde ich mich auch eher hingezogen fühlen, theoretisch? Also auch von sicheren, dem sicheren Typ? Oder ist das auch so, weil das ist zum Beispiel in Freundschaften so, mhm. dass ich das zwar auch die Zeit genieße mit Leuten, die sich sicher sind, aber ich auch manchmal dieses Helfer, diesen Helferinstinkt habe und auch äh, in Vergangenheit Leute angezogen habe, die vielleicht äh, hier und da ein paar Issues haben mhm. und ich das Gefühl habe, okay, ich kann denen helfen, mhm
1: eine bessere Version von sich selbst zu werden. Es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Bindung und Beziehung. Mhm. Weil man geht eigentlich davon aus, dass es eine primäre oder vielleicht auch zwei primäre Bindungspersonen sind. Wenn alles super läuft, dann sind es meistens Mama und Papa. Das sind deine ersten Bindungspersonen. Und dann im Erwachsenenalter oder an der frühen Adoleszenz suchst du dir deinen ersten Bindungspartner und das ist dann dein Partner oder später Mann, wie auch immer. Und man sagt eigentlich, dass alles andere eher Beziehungen sind. Also ah, okay. Bindung ist nochmal was mhm. was viel Festeres. Mhm. Okay. Ich finde, das ist ein sehr
0: komplexes Thema. Sehr komplex, ja. Aber ich finde es total spannend, weil ich glaube, dass viele Leute ähm Erstens darüber nicht reden, weil sie wissen, dass es nicht existiert. Und wenn sie sich mal damit auseinandersetzen, vielleicht auch merken, wieso sie immer, oder was heißt immer, oder wieso sie fa einen falschen Partner angezogen mhm. haben oder nach gewissen Dingen ähm, suchen, um das vielleicht bei sich auch so zu lösen oder so. Mhm. Ähm, was mich interessiert, ist, suchen Frauen sich grundsätzlich Partner aus, die wie ihre Väter sind? Es gibt ja auch so ähm, <lacht> Ja, also ich kenne das von Freundinnen von mir, die vielleicht auch nicht so eine gute Bindung zu ihren Vätern haben, dass die auch so, dass die aktiv nach Partnern suchen, die das vielleicht auch so ein bisschen ersetzen oder ähnliche
1: Charaktereigenschaften haben oder so. Mhm. Da mache ich mal einen kurzen Exkurs, weil in meiner Therapeutenausbildung muss ich eine Selbsterfahrung machen. Das heißt, es ist so eine Art... Therapie oder Gruppentherapie, da sitzen wir und da sind verschiedene Psychiater, die das betreuen mhm. und da haben wir uns natürlich auch das Thema Bindung und Beziehung angeguckt und das war total spannend, weil der Psychiater meinte und es steht auch tatsächlich in der Literatur so, dass wir von unseren Eltern, also unser Charakter besteht aus allen guten Eigenschaften, die du an deiner Mama liebst und aus all den guten Eigenschaften, die du an deinem Papa liebst. Ach krass. Überleg jetzt mal, wie das bei dir ist. Ähm. Alle guten Eigenschaften
0: von meinem Papa und alle guten mhm. Eigenschaften von meiner Mama. Ähm, Soll ich die
1: aufzählen? Kannst du auch gerne machen. Aber was mit den negativen? Die lehnt man tatsächlich ab. Krass. Mhm. Also die mhm. nimmt man nicht mit in seinen Charakter rein.
0: Jetzt kommt Werbung. Wer mich kennt, weiß, dass ich Sneaker über alles liebe und ich auch verschiedene Sneaker in verschiedenen Ausführungen besitze. Vor ein paar Wochen habe ich mir zwei neue Sneaker nämlich bestellt und die gehören jetzt schon zu meinem absoluten Favoriten. Ich habe auch so viele Komplimente zu denen bekommen und ich bin mir sicher, dass ihr den Shop alle kennt. Und zwar heißt er Tamaris. Und die Mission von Tamaris ist, in jedem Moment das Gefühl von Einzigartigkeit und Unabhängigkeit zu vermitteln. Und das haben sie auf jeden Fall bei mir bewirkt. Ich war so positiv überrascht, weil ich ehrlich gesagt immer den Eindruck hatte, dass Tamaris vor allem schicke Schuhe, sowas wie Pumps oder so anbietet und war deshalb gültig wie die Werbung läuft und ist nicht mit anderen Sales kombinierbar. Happy Shopping! Und das war Werbung. Krass, weil das hätte ich irgendwie anders gedacht. Von, also mein Papa ist zum Beispiel auch sehr einfühlsam, mhm. auch sehr empathisch. Aber auf der anderen Seite ist er auch sehr realistisch und sehr faktisch und sehr, ähm, ja, der, ist, der nimmt das so, wie es jetzt gerade ist aber trotzdem mit Gefühl. Mhm. Äh, beide meine Eltern sind, ähm, die lieben ihre Arbeit, die lieben, was sie tun und sind sehr leidenschaftlich. Das hast du auch übernommen? Ja, ja. das habe ich auch auf jeden okay. Fall übernommen. Ähm, m -m -m. Was sind denn meine Eltern noch? Mhm. <lacht> ähm, ja, vielleicht auch den Humor von meinem Papa, weil der ist auch nicht so richtig vorhanden. Ich finde mich jetzt auch nicht so witzig, so manchmal, aber jetzt nicht so mhm. richtig. Ähm, von meiner Mama, die ist sehr sassy. Mhm. Weiß jetzt nicht, ob das eine positive, kann so und so sein. Ja, ne, beides. Manchmal ist es ein bisschen ähm, dramatisch, <lacht> manchmal halt nicht. Ähm, aber zum Beispiel meine Mama ist auch sehr impulsiv eigentlich. Mhm. Das habe ich auch schon übernommen. Aber vielleicht ähm, ist das einfach, weil ich so bin oder so. Mhm.
1: Temperament, Grundtemperament ja. was ja. du hast. Ähm, boah, ich muss immer ein bisschen drüber nachdenken. Aber jetzt überleg mal zum Beispiel irgendwelche Vorstellungen, die deine Eltern vom Leben haben ah. oder wie sie ihren Weg gegangen sind. Ob du das auch so ein bisschen, alles, was dir gefällt, für dich übernommen hast und Sachen, wo du sagst, ah, kann mm. ich mich nicht so mit identifizieren, die hast du irgendwie nicht so für dich mit in, in dein Leben reingenommen. Also grundsätzlich würde ich sagen, bin ich
0: ganz anders als meine Eltern. Mhm. Meine Eltern sind sich sehr ähnlich. Mhm. Ähm, also vom Konstrukt sind die sehr gleich. Deswegen passt auch kein anderer zu denen. Äh, die haben sich und das
1: <lacht> ist
0: dann irgendwie so. Mhm. Ähm, ich bin viel mehr Freigeist. Ich bin viel mehr Risiko. Ich bin viel kreativer als die. Meine Eltern sind nicht so krass kreativ. Also meine Mama kann ganz gut malen. Und mein Dad, der hat früher Comics gesammelt, weiß nicht, ob das jetzt kreativ heißt, mhm. aber die machen etwas, was sie machen wollen. Mhm. So, das habe ich schon auf mich äh, übertragen. Mhm. Die haben beide studiert und sind diesen, diesen Werdegang halt gegangen. Ich bin den nicht gegangen und mhm. das war aber auch ein großes Thema bei uns, ja. ähm, weil die das halt gar nicht nachvollziehen konnten, wieso ich nicht studieren will. Ähm, ja, früher, also meine Mama hatte damit auch ein großes Problem, was so... YouTube, Instagram, Social Media betrifft, die hat da jetzt keine große Zukunft gesehen. Mhm. Um, und mein Papa halt langsam dann irgendwann schon. Und dann hat er mich auch unterstützt und mir auch so gezeigt, wie ich Rechnungen schreibe mhm. und um, hat mir dieses Ganze, was er gemacht hat, so ein bisschen,
1: mich ja, so ein bisschen waren. geleitet. Ja, ja. ja.
0: Und dann haben die das auch akzeptiert. Aber die sagen auch von sich aus, dass ich anders bin als sie. Mhm.
1: Ja. Und das ist jetzt total spannend, weil die Leute, die nicht so viel positive Eigenschaften oder Eigenschaften der Vorstellung ihrer mhm. Eltern sehen die würden dann vielleicht eher einen Mutter- oder Vater-dysynchronen-Partner suchen. Das heißt, jemand, genau, das der eigentlich komplett anders ja. tickt. Mhm. Und die, die sich total gut mit diesen Eigenschaften identifizieren, ihren Papa, wenn wir jetzt über Frauen reden, total lieben, die würden dann vielleicht eher jemanden wählen, der genauso ist wie Papa. Und da können ganz verschiedene Aspekte ja, mit reinspielen. Das ich ist nämlich so auch, spannend.
0: Finde ich auch, Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, macht das total Sinn. Äh, mein Papa wünscht sich nämlich einen Partner für mich, der genauso ist wie er. Mhm. Er weiß natürlich, dass das jetzt faktisch, also vom Ding her nicht mein Ding ist. Ne? Ähm, meine ganzen Partner, die ich hatte, die sind genau das Gegenteil von meinem mhm. Vater.
1: Genau das Gegenteil. Dann würdest du eher Vater-dysynchrone ja. Partner wählen, weil dir vielleicht irgendwas gefehlt hat oder ja. du dir was anderes einfach ja. wünschst oder gewünscht hättest. Das ist auch bei vielen, die zum Beispiel einen Vater oder eine Mutter haben, die nicht viel körperliche Nähe schenken, mhm. dass sie sich dann jemanden wünschen, der dieses Bedürfnis nach Bindung erfüllen kann. Und mhm. dann schaut man natürlich eher nach dieser Art vom Partner. Mhm. Also es ist total spannend. Und da sieht man, es gibt total viele Parallelen.
0: Ja, voll. Also zum Beispiel meine Eltern haben mir auch nicht so viel Nähe gezeigt. Mhm. Ähm, ich glaube das wird jetzt richtig lieb. Aber ich glaube, wenn das in der Kindheit anders gewesen wäre, wäre ich vielleicht auch jetzt ein bisschen anders. Mhm. Ich habe nämlich, ähm, vielleicht kennst du die Five Love Languages. Ja, ja. of course. Ja. <lacht> <lacht> um, und ich habe vor, ich habe 2020 mal den Test gemacht mhm. und bei mir war uh, der erste Platz, also Top 1 mhm. Love Language und Top 5, die waren genau 6% voneinander entfernt. Mhm. Und auf dem zweiten Platz waren genau drei gleichzeitig. Das mhm. heißt, mir ist eigentlich wenn man es so sieht, alles wichtig alles, gewesen. Ja. Am wichtigsten war mir Acts of Service, mhm. also Gefallen tun und so unterstützen. Auf der zweiten war ähm, Gifts, mhm. Geschenke, Words of Affirmation mhm. und Quality Time. Mhm. Und auf dem letzten Punkt war Physical Touch. Ja. Und ähm, jetzt habe ich letzte Woche den Test noch mal gemacht, weil ich das Ergebnis gesehen habe, ich war so wow, das war 2020 mhm. so. Es hat sich ja jetzt ein bisschen was geändert und ich habe den Test noch mal gemacht. Die Reihenfolge ist ungefähr gleich, es ist jetzt nicht mehr alles, dass sich auf dem zweiten Platz trifft, mhm. aber physical touch hat bei mir 3%. Drei.
1: 3%.
0: Drei Prozent. Mhm. Und acts of service hat bei mir 38%. Also es ist total krass, dass weil du das eben gesagt hast, ja, habe ich da ja. voll dran gedacht. Ja dass ich das irgendwie nicht so empfinde, mhm. diesen weil ich das wahrscheinlich so mitgekriegt ja. habe und denke, dass das irgendwie normal ist. Ja. Und ich glaube, dass wenn meine Eltern mir mehr Liebe gezeigt haben, mehr Zuneigung, dass ich vielleicht auch empfänglicher dafür ja. wäre. Aber es das heißt nicht, dass es mir egal ist. also Diese drei Prozent haben mich schon sehr schockiert, muss ich sagen. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass, weil
1: ich habe es meiner Freundin gezeigt und die war
0: so, boah, du willst ja gar nicht angefasst werden. Mhm. Und ich so...
1: Also eigentlich schon, aber, aber es spielt nicht so eine Riesenbedeutung wie andere Themen. Ja, andere also, Sachen nimmt in den Fokus.
0: Ja, wenn jemand sagt, boah, ich tanke dein Auto, dann denke ich mir, ja. ja. Das würde ich halt viel eher sagen, als willst du meiner Umarmung. Ich so, nee. <lacht> ja, ich ja. verstehe es. Ich kann es nachvollziehen. Ja, ich finde es richtig, richtig krass. Vielleicht willst du mal erklären, was ähm, dieser Mythos Daddy-Issues sind. Weil wir haben ja eben so ein bisschen, ich habe es ein bisschen angeschnitten, mhm. aber wir sind da nicht so richtig drauf eingegangen, ähm, was, das Begriff, was der Begriff eigentlich ist. Man sieht es nur viel und viele Leute werfen auch so ein bisschen damit rum. Mhm. Ähm, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ja, also es ist ein Begriff, den ich nicht mag, ja. weil er eigentlich nicht Hand und Fuß hat, sondern es ist irgendwie ein Modebegriff und es wird sehr viel spekuliert dazu. Ich glaube, es wird auch viel gejoked, ne? Ja. So, ich habe Daddy-Issues. Ja, genau. Ja. Und es ist eigentlich etwas, was aus der Psychoanalyse stammt, also auch eine ganz andere psychotherapeutische Richtung. Da geht man davon aus, dass zum Beispiel das Mädchen eine übertriebene Vaterliebe empfindet und die Mutter total abwertet. Also es ist total crazy ah, ja. und auch mhm. ziemlich komplex, und heutzutage wurde Daddy Issues, dieses Synonym, dafür übernommen, dass zum Beispiel Männer, die keinen Vater hatten, eher homosexuell werden, ah. weil die Mutterfigur mhm. fehlt. Mhm. Was auf jeden Fall nicht stimmt und ist mir auch ganz wichtig ist, hier nochmal zu sagen, mhm. das hat überhaupt nichts damit zu tun. Oder es wird zum Beispiel gesagt, dass Frauen, die keinen Vater hatten, sich ziemlich sexualisiert darstellen und auch öfter mal mit alten oder älteren Männern irgendwie eine Affäre anfangen mm. und nur auf Geld aus sind. Und auch das stimmt nicht. Mm. Also es kann sein, dass es einen statistischen Zusammenhang gibt, eine Korrelation, aber es das heißt noch nicht, dass es irgendwie kausal erklärbar ist. Es hängt einfach nicht wirklich miteinander zusammen und wird einfach ja, irgendwie fälschlicherweise überall auf Social Media so eingesetzt.
0: Ja, also voll viele nehmen das ja auch so, als Entschuldigung irgendwie auch so für sich selber oder machen so Jokes darüber. Mhm. Und ähm, ich fand es gut, dass du das nochmal so erklärt hast, was es eigentlich heutzutage bedeutet und ja. wie viel Fehlinformation Also Leute, es ist nicht cool. Ja? Nee. Nicht cool? Ich glaube, es ist eher viel cooler, wenn man darüber sich na also darüber nachdenkt, so wie war denn die Beziehung zu meinem Vater mhm. oder generell zu meiner Mutter? Ähm, was hat mir gut getan, was hat mir nicht so gut getan? Weil... Ähm, ich hatte das schon mal so ein bisschen in ein paar anderen Podcast-Folgen angeschnitten, dass ich ähm, jetzt nicht so eine easy-easy Kindheit hatte, beziehungsweise mhm. ich hatte, war einfach kein easy-easy Kind. Mhm. Und es sind bei uns auch einfach ein paar Dinge passiert, die halt sehr, ähm, ja, nicht so schön sind mhm. einfach. Und ich habe voll lange nicht so gutes Verhältnis mit meinen Eltern gehabt. Mhm. Also ich war eher so ein Oma-Kind. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass ich mich nicht so richtig bei meinen Eltern so identifiziere, so richtig, mhm. sondern eher so ein bisschen aus der Reihe tanze, weil ich so voll das Oma-Kind war. Ja. Und ähm, lange habe ich mit denen nicht darüber geredet, weil das ja auch ein sehr emotionales, sehr privates ja. Gespräch ist und da bra braucht man viel Kraft für. Und irgendwann haben wir mal so ein bisschen darüber geredet, wie das so damals alles gelaufen ist und es hat sich über die Jahre total verändert. Vor allem nachdem meine Oma gestorben ist. Mhm. Ähm, hat sich da auch so ein bisschen die Bezugsperson geändert. Ja. Und es ist so ein bisschen gleich gelaufen mit der Zeit, wo ich dann auch mit Instagram, Social Media, mehr, also mein Geld verdient habe neben der Schule und mhm. mein Dad mich da so ein bisschen abgeholt hat. Mhm. Also habe ich mich auch so ein bisschen mehr an meinen Dad mhm. gehangen. So. Ja, ja. Ähm, trotzdem, obwohl ich gemerkt habe, dass sich das Verhältnis viel verbessert hat, ähm, wollte ich trotzdem irgendwann mal nochmal darüber sprechen, um mhm. einfach so das komplett vom Tisch zu räumen und denen auch zu sagen, dass ich denen verzeihe, mhm. denen, was passiert ist. Und dass ich im jetzigen Alter verstehen kann, wieso sie damals so gehandelt haben oder wieso das damals so eine schwere Situation war für alle Beteiligten und nicht nur für mich als Kind, sondern auch einfach für Eltern ja. und für Geschwister und so. Ja. Und ähm, wir hatten da so ein offenes Gespräch und haben auch natürlich viel geweint und so, aber ähm, als ich dann mal dieses Gespräch so losgelassen habe, war das auch wie so, als wäre man jetzt frei von diesen äh, Ängsten, dass man vielleicht auch irgendwie so genau das Gegenteil bei einem Partner sucht. Weil, wie man gesagt hat, ne, dass ich jetzt sozusagen äh, einen anderen Typ als mein Partner suche, als wie mein Papa ist. Ja. So, du bist jetzt ein bisschen kompliziert. Ganz verstanden. <lacht> um, bis ich dann, wie gesagt, auch gemerkt habe, dass das vielleicht aber gar nicht so abwegig ist, jemanden zu finden, der ähnlich ist wie mein Papa. Mhm. Weil ich glaube, dass mich das langfristig ähm, glücklicher macht als jemand, der genau das Gegenteil ist, was er dann auch das Gegenteil, also was äh, das Gegenteil dann auch irgendwie ein bisschen von mir ist. Weil ich merke, dass je älter ich werde, habe ich mehr Eigenschaften von meinen Eltern, oder mhm. ich glaube das zumindest. Ähm, ja, das wollte ich einfach nur mal kurz an der Stelle sagen, dass äh, ich rede sehr selten über meine Kindheit, weil ich auch finde, dass es ein sehr privates Thema ist. Ja. Und ich achte auch jetzt gerade wirklich sehr darauf, was ich genau sage und wie ich es formuliere, weil ich natürlich auch die Privatsphäre meiner Eltern und meiner Familie nicht, ähm, wie sagt man Gefährden mein möchte. und denen auch nicht zu Also das geht ja auch die Öffentlichkeit nichts an. Ja. Aber ich wollte hier als kleinen Reminder mal sagen, dass ähm, keine Kindheit perfekt läuft. Also, ich glaube, in jeder Kindheit passieren Dinge, die man hätte besser machen können und all sowas. Und gerade wenn man vielleicht auch das Erstgeborene ist, da ist es eh, da müssen die Eltern halt noch mal so ein bisschen gucken, wie es läuft. Ja. Also, ich denke mir, das so ein bisschen, okay, das ist jetzt ein harter Vergleich, aber ich habe einen <lacht> das Hund. Bin ich gespannt, ja. <lacht> und das ist mein erster Hund. Mhm. Und ich bin nicht mit Hunden groß geworden. Mhm. Und ich habe jetzt schon in der Erziehung viel falsch gemacht und mhm. weiß, dass ich, wenn ich noch mal einen Hund habe, ich ganz viel anders machen würde. Mhm. Und da habe ich dann auch so den Switch gemerkt, so von, okay, manchmal weiß man es auch nicht irgendwie besser. Ja. Und man muss auch irgendwie Verständnis für die Eltern haben. Und das Beste ist eigentlich, wenn man ähm, das Unangenehme dann auch mal
1: anspricht und es dann vom Tisch räumt. Weil nur so kann vielleicht auch das innere Kind heilen. Mhm. Also es ist total heilsam, sich einfach mal auszusprechen und auch zu sagen, ich hätte das und das in diesem Moment von euch gebraucht. Ja. Und wie du gesagt hast, ich verzeihe euch, dass ich es nicht bekommen habe. Und ich denke, wir können festhalten, dass die meisten Eltern immer das Beste geben. Ja. Die meisten, nicht alle, aber die meisten geben immer das Beste und wollen ihrem Kind nicht schaden. Ja. Sie bringen es nur vielleicht manchmal nicht ganz so rüber, wie man es in dem Moment gebraucht hätte. Ja,
0: was ich zum Beispiel bei mir auch gemerkt habe, ähm meine Eltern haben gar keinen Wert gelegt auf Geburtstag. Mhm. So in meinem Kindesalter und es sind auch ein paar Dinge passiert, dass die halt auch faktisch nicht da sein konnten an meinen Geburtstagen und es wurde dann alles immer nur so klein und so unpersönlich gehalten mhm. und ich habe gemerkt, je älter ich wurde, desto mehr wollte ich meinen Geburtstag mhm. feiern. Ich wollte der Star des Tages sein, es gibt eine Geburtstagswoche, es gibt einen Geburtstagsmonat <lacht> ähm, und das so voll, mich da so voll reingefahren. Mhm. Ähm, und ich da voll lange extrem sauer war auf meine Eltern, dass sie das überhaupt nicht so ähm, mit mir gefeiert haben. Mhm. Aber ich habe einfach, ja, ich wurde auch gemerkt, dass es Leute gibt, die einfach ihren Geburtstag einfach nicht gerne feiern und ja. nicht viel Wert drauf legen. Und es hat dann nichts damit zu tun, dass die mich weniger lieben genau. oder dass die sich keine Mühe geben wollen oder das was auch immer, was ich mir da zusammengebastelt habe. Aber das kam auch erst so mit der Zeit. Also das ist auch so ein kleines Beispiel, mhm. was mir gerade so eingefallen ist. Ich habe so ein kleines geburtstags würde ich schon sagen. Es also mhm. ist schon so ein bisschen... Ja, übertrieben verstehe. manchmal, ja. Ja. aber ich bin mir dessen jetzt bewusst, dass es das gibt mhm. und ähm, finde es halt trotzdem manchmal ganz schön, so ja. Ja. vier Wochen seinen Geburtstag zu feiern.
1: Ich finde halt auch als Kind ist es so, dass man viel nach links und rechts guckt. Wie Total, ist es, voll. Wie ja. ist es bei meinen Freunden, was haben die vielleicht zum die Geburtstag haben, bekommen, ja, eine genau. Party, wie haben die Eltern sich gekümmert, ein Kuchen.
0: Was hatten die für eine Geburtstagsparty, genau. wie sah ihr Kleid aus ja. und was haben die für Geschenke bekommen und da, ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, ich war extrem eifersüchtig. Mhm. Und auch als Kind war ich mhm. extrem eifersüchtig. Also ähm, auch als meine Schwester dann zur Welt kam, war das dann gerade so die Zeit, wo ich so viereinhalb war mhm. und so im Kindergarten langsam losging. Und ich dann gemerkt habe, okay, ich darf nicht immer bei meinen Eltern schlafen, weil mhm. meine Schwester hat den Platz eingenommen. Dann ist, ist man in so einen Trott reingefallen, mhm. ja. Aber was ich noch mal sagen wollte, so das Thema inneres Kind. Mhm. Wie würdest du sagen, kann man sein inneres Kind heilen? Ich weiß, da gibt es keine Antworten, ja. genau so. Aber ja. ähm, vielleicht
1: hast du so ein paar Tipps oder wie man anfängt. Mhm. Also wenn wir uns jetzt auf die Bindungsstile oder Beziehungsstile beziehen, dann würde ich sagen, dass man als erstes an den Glaubenssätzen ansetzen muss, die einem aus der Kindheit mitgegeben wurden. Das heißt, bei Ängstlichen besteht wahrscheinlich immer die Sorge, ich bin nicht gut genug, mein Partner findet jemand anderen, ich bin nicht schön genug. Der Vermeidende denkt meistens eher, ich finde jemand Besseren, ich brauche meine Zeit, ich brauche meinen Space, ich möchte nicht eingeengt werden. Und der Sichere, der hat eigentlich in der Regel ziemlich gute Glaubenssätze mhm. gibt natürlich immer die ein oder andere Ausprägung, die vielleicht ein bisschen dysfunktional ist, aber im Großen und Ganzen hat man da schon die richtigen Glaubenssätze mitbekommen. Und ich denke, es ist wichtig, dass man die irgendwie umstrukturiert. Mhm. Das heißt, der Ängstliche muss sich nicht sagen, ich bin nicht gut genug, sondern ich bin es wert, geliebt zu werden. Mhm. Und der braucht auch keine Angst haben, dass der Partner jemanden Besseren findet, sondern der kann sich sicher sein, ich bin gut, wie ich bin. Und wenn mein Partner, wie du gesagt hast, ich habe irgendwann gemerkt, wenn mein Partner mich nicht wertschätzt, dann ist es nicht der richtige Partner. Für mich. Und solche Striche muss man dann, also Abstriche muss man dann machen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, am Selbstwert zu arbeiten und zu gucken, woher kommt das, das dann auch zu verstehen und bestenfalls daran zu arbeiten. Und ich weiß, dass es alleine nicht so einfach ist, deswegen würde ich vielleicht anraten, mal eine Therapie zu machen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Oder man kann gucken, ich will niederschwelliges Coaching. Ich möchte einfach mal schauen, was ist da eigentlich passiert? Wie kann ich das verändern? Und ansonsten gibt es immer Kleinigkeiten, die man zu Hause machen kann, wie zum Beispiel Journaling oder Tagebuch schreiben. Und da einfach mal alles festhalten, was so passiert ist, was einen bewegt. Also würdest du sagen, dass das
0: innere Kind eigentlich so das Selbstbewusstsein
1: ist? Ich würde schon sagen, es ist zum großen Teil unser mhm. Unser Selbstkonstrukt. Mhm. Also was denke ich, wie viel ich wert bin? Was denke ich, wie selbstwirksam ich bin? Der Begriff Selbstwirksamkeit, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Nein. Okay. Das ähm, bedeutet, wie sehr ich selbst das Gefühl habe, dass ich der Herr über mein Leben bin. Mhm. Dass okay. ich dazu befähigt mhm. bin, was zu ändern und voranzutreiben. Und ich würde sagen, all das steckt irgendwie so ein bisschen in unserem inneren Kind. Okay. Voll... Ich finde es so interessant
0: und ich weiß, dass wir uns danach, der, nach der Folge noch mal weiter unterhalten werden, yes. weil ich glaube, dass ähm, das für mich auch total spannend ist. Ich habe auch äh, ein Buch gelesen. Ähm, das Kind in dir muss Heimat finden. Genau, ja. Ich habe es nicht ganz zu Ende gelesen, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, aber ähm, ich... Ich glaube, dass sich so viele Probleme, wenn man das mal angeht, von selber lösen, weil man sich besser versteht mhm. oder besser versteht, wieso ähm, ja gewisse Beziehungen so sind mhm. oder wieso ist die Beziehung zu mir selbst so, wie sie ist. Genau. ja, ja. Was wäre denn so von dir vielleicht noch ein Tipp, wie man innerhalb der Beziehung mehr Selbstvertrauen aufbauen kann? Weil ich glaube, dass es auch viele Couples da draußen gibt, die wo der eine Partner halt nicht so selbstbewusst ist. Und ähm, manchmal entwickelt man sich gerade so in den Phasen, wo man getrennt ist, voneinander extrem schnell. Mhm. Aber man liebt seinen Partner, möchte sich trotzdem
1: weiterentwickeln. Mhm. Hast du da einen Tipp? Es ist ziemlich schwierig, weil da muss ich jetzt auch mal wieder ausholen. Mhm. Der ängstliche Partner und der vermeidende Partner sind häufig diejenigen, die keine Partnerschaft haben. Das heißt, wenn wir uns auf dem Single-Markt umgucken, dann sehen wir meistens Ängstliche und Vermeidende. Mhm. Und die finden auch irgendwie immer zueinander. Mhm. Und die Sicheren, die lernen jemanden kennen und sagen, jo, passt für mich. Und dann sind die auch mit dem zusammen. Und das sind meistens ziemlich langfristige Beziehungen, also über viele Jahre hinweg. Und da muss schon irgendwie was passieren, dass man sagt, es passt nicht mehr zwischen uns. Mhm. Und zwischen diesem Ängstlichen und dem Vermeidenden, der Ängstliche möchte immer mehr Nähe und Zuneigung und der Vermeidende sagt, stopp, ich möchte noch ein eigenstehendes Individuum sein, ich möchte meine Autonomie und dadurch entsteht sowas Toxisches, ich weiß, mhm. den Begriff hassen alle, es besteht einfach sowas, Dysfunktionales zwischen den beiden, weil der eine gibt und der andere sagt, nee, das ist mir zu viel und dann distanziert man sich, dann will der Ängstliche wieder mehr und wie auch immer. So, und dann kommt man in so einen Teufelskreis. Einen Kreislauf, ja. genau. Und in der Psychologie nennt man das sozusagen ein Trauma-Bonding. Hm. Weil das total... Habe ich schon mal gehört. Ja. ja. Man sucht immer wieder dieses Hoch, wo es kurz den Moment gibt, dass man wieder perfekt zusammenpasst. Und auch da gibt es viele hirnorganische Sachen, die da ab, äh, miteinander ablaufen. Und der Sichere, da denkt man häufig, boah, der ist so langweilig, weil der gibt mir so klare Signale. Der sagt und weiß genau, was er will, da kriege ich dieses Hoch nicht. Mhm. Und deswegen suchen sich die Ängstlichen meistens den Vermeidenden die Vermeidenden meistens den Ängstlichen, weil sie dieses Dopamin brauchen. Mhm. Und boah, pass. Es ist, ja, es ist tatsächlich, mhm. wie gesagt, total komplex. Mhm. Und da kann ich gar nicht den einen Tipp geben. Jeder Beziehungstyp oder Bindungstyp muss für sich schauen, welcher Partner kann am besten mit meinem Bedürfnis umgehen.
0: Ja, weil ich glaube, gerade bei den Ängstlichen und Vermeidenden Vermeidende ist das eher, dass man dem anderen gar nicht das geben kann, was er braucht Genau. und das niemals hinkriegen wird, weil der einfach ganz anders konstruiert ist. Und auch wenn man irgendwie auf den Partner eingehen möchte und auch weiß, was der braucht, ist da trotzdem was innerlich, was halt einfach nicht funktioniert oder was dann die Person selber dann unglücklich macht. Genau. Weil man möchte ja auch nicht irgendwie irgendwas vorspielen, was nicht ist oder mhm. eine Version von sich selbst sein, die man nicht fühlt oder
1: so. Ja, also man kann nicht sagen, dass sie niemals zusammenpassen werden. Es gibt auf jeden Fall bestimmt viele Paare oder Partnerschaften da draußen, wo ein ängstlicher und ein, Verbindender, äh, Verbindender, ein vermeidender miteinander gebunden sind. Ähm, das Wichtigste ist Kommunikation. Ich habe eine Frage. Ja. Was ist oder geht das,
0: dass man ein sicherer Partner ist und vermeidend wird? <lacht> Tatsächlich kann sich der Bindungsstil so ein bisschen verändern. Mhm. Er aber kann sich verändern. Er kann sich verändern,
1: aber er bleibt ab einem gewissen Alter eigentlich ja. so wie er ist. Also man sagt schon, dass der Bindungsstil eigentlich durchs Leben läuft, aber natürlich, angenommen, du wärst ängstlich und hättest einen sicheren Partner, der dir Sicherheit gibt, dann wirst auch du entspannter, ja. weil dieses Beziehungssystem, was dann hochfährt, Panik bekommt, Stress macht, das fährt runter, weil er dir eben die Sicherheit gibt. Mhm. Und beim Vermeidenden ist es genauso, wenn er merkt, okay, der engt mich oder sie engt mich gar nicht so ein, ich kann trotzdem noch mit den Jungs oder Mädels rausgehen, Party machen und das ist alles entspannt, dann fährt auch dieses Beziehungsaktiv ein bisschen runter.
0: Aber gleichzeitig kann es auch sein, dass wenn ein sicherer Typ ähm, etwas Traumatisierendes erlebt im
1: Erwachsenenalter, mhm. dass er vielleicht auch vermeidend wird mhm. oder ängstlich wird, oder? Ja, ja genau. Okay. Deswegen habe ich gesagt, die Kindheit hat einen gewissen Einfluss, aber jetzt auch nicht so einen riesengroßen, weil wenn du natürlich in deiner ersten Liebesbeziehung irgendeine Traumatisierung erfährst, dass er dich oder sie dich betrogen hat, oder hintergangen hat, dann wirst du natürlich eher tendenziell ein bisschen ängstlicher. Ja. Und das Worst Case ist leider so, ist der ängstlich vermeidende Bindungsstil. Den gibt es nur ganz, ganz wenig in der allgemeinen Bevölkerung. Den findet man eher bei wirklich dann psychischen Erkrankungen, gerade so im Rahmen der Persönlichkeitsstörung. Das ist nämlich der, der möchte im einen Moment Nähe und eigentlich eine Symbiose und im nächsten Moment ist er komplett distanziert und möchte nichts mehr mit dem Partner zu tun haben. Und das wechselt die ganze Zeit. Eine
0: Frage, mhm. die mir gerade spontan in den Kopf kommt. Hast du vielleicht ähm, einen Tipp, wie man herausfindet bei einem Partner, ob das, oder bei der, bei der Datingphase, ob das ein sicherer Typ ist oder nicht? Also so Fragen, explizite Fragen, die man vielleicht stellen könnte in der Anfangszeit, um zu merken, ob das, nachdem ich weiß, was mein Typ ist, mhm. ob das ob der oder diejenige vielleicht auch was für mich ist.
1: Also bei einem ängstlichen Partner wirst du schon daran merken, dass er nach dem ersten Date schon richtig krass into it ist. Da hat man häufig die Annahme, dass sie sich sehr schnell verlieben. Oder, so Lovebombing. Ja, sehr schnell mhm. obsessed einfach von jemandem sind und dann auch, wie du sagst, viel schreiben und viel nachfragen und sich ziemlich reinsteigern können. Und du wirst dann bemerken, wenn du nicht sofort antwortest oder ein bisschen ja, variierst in der Beziehung, dann wird die Person direkt unsicher und wird dir schon diese Signale senden. Mhm. Und beim Vermeidenden ist es eher andersrum. Der wird dich vielleicht nach einem Date noch zwei Tage, drei Tage warten lassen und gibt dir so unterschiedliche Signale. Auf der einen Seite, ja, ich möchte mit dir zusammen sein. Auf der anderen Seite, ich lasse aber immer noch die Tinder-App auf dem Handy. Also es ist so ziemlich ambivalent. Mhm. Und ein sicherer Bindungstyp ist einfach so, dass er klar mit dir kommuniziert. Ich möchte jetzt gerade eine Beziehung oder ich möchte dich einfach nur kennenlernen. Ich habe diese und jene Vorstellung vom Leben. Und auch nicht nichts wischiwaschi, sondern genau. auch sagt so, wir lernen uns jetzt erstmal kennen. Ich will es
0: langsam angehen, genau. das muss ja. für uns weiben. Richtig kommuniziert eigentlich ja. auch, oder? Ja, Kommunikation sowieso, das A ja. und O. Ja, okay. Ja, sehr schön. Danke dir auf jeden Fall, dass du heute hier warst. Gibt es noch etwas, was du vielleicht den Zuhörern oder Zuschauern vielleicht noch so ein bisschen mit auf den Weg geben möchtest, was Bindungsstile mhm. vielleicht noch
1: betrifft? Also mir ist ganz wichtig zu sagen, dass ihr meistens nicht schuld daran seid, wenn es in der Beziehung schief läuft. Zu einem gewissen Teil ja, aber nicht zu 100 Prozent, weil ganz viel ist davon abhängig, wie sich auch unser Partner gegenüber uns oder Partnerin gegenüber uns verhält. Wenn sie uns Sicherheit schenkt, dann werden wir uns auch sicher fühlen. Wenn er uns oder sie uns ähm, ambivalente Signale gibt, dann werden wir uns auch unsicher sein. Das ist einfach Fact. Und ich denke, es ist ganz wichtig, klar zu kommunizieren. Ich habe dieses und jenes Bedürfnis, wenn wir auch nochmal zu den Love Languages kommen, zu sagen, meine Liebessprache ist einfach so und so, dass ich gerne viel körperliche Nähe möchte oder viele Geschenke haben möchte, dann muss man das offen kommunizieren, weil der Gegenüber kann es nicht riechen. Und deswegen kann ich eigentlich an alle nur sagen, kommuniziert bitte in euren Beziehungen, äußert eure Bedürfnisse und Wünsche und dann sollte das im besten Fall klappen. Und wenn jemand gar nicht auf dich und deine Bedürfnisse eingehen kann, dann ist es, glaube ich, auch einfach nicht die richtige Person für dich. Ja,
0: und das ist dann auch nicht schlimm. Genau. Ähm, vielleicht auch noch ein kleiner Reminder von mir, für euch ist es auch nicht schlimm und es ist auch nie zu spät, neu anzufangen mhm. und es ist auch nie zu spät, etwas zu hinterfragen. Egal, ob man in der Datingphase ist, im, ob, egal, ob man in einer langfristigen Beziehung ist, ob man verlobt, verheiratet oder Kinder hat. Weil das, was du hast, ist dein Leben. Mhm. Die längste Beziehung, die du hast, ist mit dir selbst. Und deswegen wäre es so schade, ähm, das irgendwie runterzuspielen nur weil man vielleicht Angst vor The Unknown hat. Genau. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Danke,
1: dass ich da sein durfte. Ich bin wirklich
0: geflasht <lacht> und ich hoffe, ihr Zuhörer auch. Folgt gerne Lisa und ihren Podcast. Ich verlinke die natürlich in der Folgenbeschreibung. Kommentiert gerne, ähm, welche Themen ich sonst nochmal besprechen soll. Bewertet den Podcast auf allen Plattformen, folgt uns auf TikTok und Instagram und wir sehen oder hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bye. Jetzt kommt Werbung. Zu meinem Everyday-Make-up gehört auf jeden Fall ein guter Blush. Und was ich letztens neu für mich entdeckt habe, ist der Lip-to-Cheek-Stick von Dr. Hauschka. Ich habe den auch schon in meine Story gepostet und ihr seid alle crazy gegangen. Aber auch zu Recht. Weil das Tolle an diesen Sticks ist, ihr könnt den nicht nur auf den Wangen benutzen, sondern auch auf den Lippen, weil der so eine cremige Textur hat. Was mir bei Lippenprodukten immer mega wichtig ist, dass meine Lippen weich sind und gepflegt. Und das ist bei den Sticks auf jeden Fall gegeben, weil die aus Ölen und Wachsen bestehen. Ihr bekommt nämlich auch so einen geilen Glow-Effekt und so einen leichten Schimmer und das sieht mega schön aus jetzt gerade. Weil der Sommer kommt. Ihr könnt die Sticks, by the way, auch einfach mitnehmen, weil die ganz klein sind und auch in jeder Handtasche passen. Und für alle Mädels, die Wert auf Naturkosmetik legen, Dr. Hauschka macht 100% Naturkosmetik und nutzt 100% natürliche Rohstoffe, was mega gut für eure Haut ist. Die Key-Inhaltsstoffe von den Lip-to-Cheek-Sticks sind Rosenblüten, Wundklee und Mandelöl. Sie harmonisieren eure Haut und geben euch so einen gesunden, sommerlichen Tint. Es gibt die Sticks in vier verschiedenen Farben. Mein Favorite ist, ist Apricot, aber es gibt auch Farbe Red, Rosewood und Gold. Nochmal ganz wichtig zu erwähnen, Dr. Hauschka benutzt auch keine Mineralöle, Silikone, PEG oder synthetische Konservierungsstoffe. So könnt ihr auch sicher sein, dass sie nur erstklassige Inhaltsstoffe auf eure Haut macht. Und was mega, mega nice ist, worüber ihr euch safe freuen werdet, ich habe einen Code und der heißt Karo5, Karo klein geschrieben mit einer 5.